0: Cuando nació el Señor Jesucristo, hubo acontecimientos sobrenaturales que antecedieron justamente el nacimiento de Jesús. Uno de ellos fue que aparecieron ángeles. Según nos enseña la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 1 aparecieron tres ángeles justo antes y durante el nacimiento de Jesús. Dice Lucas capítulo 1 que un ángel apareció a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo. Este era Juan el Bautista. Dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 1 que más adelante, seis meses después, se le aparece un ángel a María y le dice que va a tener un hijo, el cual es Jesús. Dice la Biblia que cuando, nueve meses después, cuando nace Jesús, aparece un tercer ángel y este ángel a unos pastores que estaban ahí en el, en el campo cuidando sus ovejas, les notifica que ha nacido Jesús, que vayan y lo alaben. Dice la Palabra de Dios que justo después de que este ángel dio este anuncio, Aparecieron muchos otros ángeles y comenzaron a alabar a Dios. Es muy interesante pensar en los ángeles porque cuando hablamos de los ángeles entramos en un terreno sobrenatural. Parecería que no se puede explicar cómo son los ángeles por las leyes naturales que conocemos. Entramos en un terreno inclusive que pudiera causar cierto temor. Si buscas en redes sociales imágenes de los ángeles vas a encontrarte con figuras que parecían, parecerían hasta de terror. Eh, según la descripción de algunos pasajes de la Biblia por ejemplo el caso de Isaías capítulo 6 dice que los ángeles pues, tienen cierta figura que a la imaginación pudieran parecer un poco extraños o inclusive un poco, un poco de miedo justamente pudiera ser la razón por la que los ángeles cuando bajan y dan un aviso lo primero que dicen es no temas seguramente si viéramos un ángel pudiera causar un impacto importante eh, en nuestra vida o pudiera generarnos cierto tipo de temor lo interesante es pensar que cuando hablamos de los ángeles vamos a aprender algunas características de ellos que son muy similares a las que tenemos nosotros aquí en la tierra. Dice la palabra que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. Justamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Los ángeles, según lo que vemos en Lucas capítulo 1 y en Lucas capítulo 2, son los encargados de transmitir... Un mensaje muy puntual que Dios manda a una persona. Fue el caso de Zacarías, fue el caso de, de María, fue el caso de los pastores. Son los encargados de transmitir un mensaje que Dios tiene para estas personas, número uno. Y número dos, son los encargados, no no son, no son los encargados, son ellos alaban a Dios una vez que dan el mensaje. Dice Lucas capítulo 2 que cuando el ángel baja y le avisa a los pastores justamente del nacimiento de Jesús... Aparecen muchos otros ángeles y comienzan juntos a alabar a Dios Dice que repiten, gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres que gozan del favor de Dios Lucas capítulo 2 versículo 14 Los ángeles tienen una característica muy particular Que bien podría ser una característica del pueblo de Dios Y esta es que transmiten alabanzas a Dios de manera natural ellos alaban, alaban, alaban. Cada que tienen una oportunidad, la Biblia nos enseña que ellos están alabando a Dios. Hace muchos años yo eh, asistí con un grupo de eh, personas que se encargaban de capacitar en diferentes iglesias esta organización a la que yo, en la que yo participé se llamaba Operación Movilización. Y durante el tiempo que estuve apoyando a esta organización, conocí a gente que de manera natural, siempre que se hablaba de un tema, ellos metían la palabra de Dios ahí. Eh, hablaban de fútbol, ellos metían la palabra de Dios. Hablaban de comida, ellos metían la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba tan fresca en ellas que, que cada que tenían oportunidad hablaban de ella y daban testimonio de su fe. Es muy interesante porque justo como eso... Yo creo que los ángeles, de manera natural, como tienen tanta cercanía con Dios, tienen la capacidad de alabarlo cada que pueden. Alaban, alaban, alaban a Dios, justo como lo que deberíamos hacer nosotros. Una primera lección que podemos aprender de los ángeles es que la adoración para los cristianos, para los hijos de Dios, debería de ser algo natural, algo que hacemos ya inclusive sin pensarlo. Eh, fruto, claro, de una relación íntima que tenemos con Dios y del conocimiento de la palabra que tenemos con Dios. Seguramente los ángeles tienen esta cercanía con Dios que permite que lo conozcan con tal intimidad. Eh, lo tienen tan fresco que ellos alaban a Dios de manera natural. Quisiera mostrarte algunas características de los ángeles que dicen la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1.16 que los ángeles fueron creados obviamente creados por Dios dice la palabra en Job 38.6 que fueron creados antes de la fundación del mundo dice Hebreos 1.14 que son seres espirituales pero que pueden tomar forma eh, corpórea dice la palabra de Dios en Génesis 18 que su apariencia, su apariencia es masculina dice también eh, Mateo 22.30 por ejemplo que no pueden reproducirse y no pueden morir los ángeles dice Hebreos 12.22 que existen en gran número hay muchísimos ángeles Dice la Palabra de Dios en primera de Pedro 1 Pedro 1.12 que poseen inteligencia. Dice la Palabra en Lucas 15.10 que poseen sensibilidad. Dice la Palabra en Mateo 25.31 que también se les llama santos a los ángeles. Dice 1 eh, Timoteo 5.21 que se les llama escogidos. Dice Job 1.6 eh, que se les llama hijos de Dios. Dice Mateo 18.10 que los ángeles habitan en el cielo. Dice Apocalipsis 4.5 que ellos alaban a Dios. Dice Mateo 18.10 que ellos contemplan siempre a Dios en el cielo. Dice Salmo 103.20 que ellos ejecutan la palabra de Dios. Y dice Hebreos 1.14 que los ángeles le sirven a Dios. De todas estas características que acabo de enlistar, hay algunas que nosotros como hijos de Dios, con esta forma eh, humana que tenemos, ...poseemos estas mismas características que ellas. Y déjame, déjame listarte las que considero que, ten, que poseemos nosotros. Poseemos inteligencia, al igual que los ángeles, como lo menciona de Pedro 1.12. Poseemos sensibilidad, como lo menciona Lucas 15.10. Se nos llama también santos, se nos llama escogidos, se nos llama hijos de Dios. Somos eh, encargados, digamos, o tenemos la asignación de alabar a Dios, igual que ellos ejecutamos la palabra de Dios igual que ellos, Dios nos da una orden y la ejecutamos y también tenemos, estamos al servicio de Dios y le damos alabanza a Dios si comparamos estas características que tienen los ángeles con las que tenemos nosotros vamos a ver que son muy similares o que son inclusive iguales o, o tenemos el mismo nombre que se les da a ellos en ese sentido nosotros tenemos características que nos hacen similares en función a los ángeles Dice Salmo 8 qué es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que le visites Le has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Dice también Hebreos 1.2 Que para las personas que nos unimos a Cristo A través de la fe que tenemos por él Somos exaltados aún sobre los mismos ángeles Dice Hebreos 1.14, los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros, somos encargados o estamos al servicio de Dios y vamos y compartimos la salvación que Dios da a través de la fe, a través de lo que Él hizo en la cruz. Eso también, Esa característica la compartimos con los ángeles y es muy interesante pensarlo. Si comparamos las cualidades que describe la Biblia de los ángeles con las, con las de nosotros, en muchas de, ellos, en muchas de ellas compartimos la misión y características que poseen ellos, lo cual es muy interesante. Dice la palabra que los ángeles se encargan de alabar a Dios, igual que nosotros, de adorar, de alabar. Pero para entender de manera muy clara qué significa la adoración, Profundicemos un poquito más en ello Ustedes seguramente saben Que los, la, la religión musulmana También considera la Biblia Como parte de su literatura Ellos toman el Antiguo Testamento Y los Evangelios Como parte de, le, de la literatura Que ellos eh, leen y conocen Inclusive yo, yo me atrevería a pensar Que muchos musulmanes Son muy dedicados eh, Inclusive más dedicados que algunos cristianos En la lectura y meditación de la Biblia o de la palabra de Dios o, o del de, o de libro, como ellos lo consideran, no necesariamente lo consideran como la palabra de Dios. En ese sentido, ellos sí conocen quién es Jesús, sin embargo, ellos no lo consideran como Dios, como parte de la Trinidad, ellos lo consideran como un profeta. Para ellos, Jesús, la figura de Jesús, eh, fue una persona importante, sin embargo, no tan importante como para ser llamado Dios pero sí un profeta eh, y esto es interesante porque según el nivel de conocimiento que tú tengas acerca de quién es Dios es la manera en la que tú vas a alabar adorar a Dios si tu conocimiento es profundo acerca de quién es Jesús tu adoración va a ser profunda de profunda reverencia eh, 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 de profundo compromiso sin embargo si tú no lo conoces de manera profunda lo conoces de manera superficial tu alabanza tu adoración va a ser de manera muy superficial. Los musulmanes, esta religión, eh, argumentan que Jesús no es Dios, porque Jesús nunca se, se llamó a él mismo como Dios. Pero déjame mostrarte tres capítulos, tres, tres versículos donde Jesús hace referencia del mismo como Dios. Dice la Biblia en Juan 10, 25-25, que está Jesús Compartiendo y de repente se le acercan unos judíos y le dicen, si tú eres el Mesías, dinos de una vez, ¿no? Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Jesús les contestó, ya se los dije y no me creyeron. Las cosas que yo hago, las hago con la autoridad de mi Padre y de esa manera se demuestra claramente quién soy yo. Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes no me creen. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 61, Jesús está siendo juzgado, acaba de ser apresado y está en juicio. Y lo empiezan a acosar con preguntas acerca de quién es él. Y en una de esas le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el hijo del Dios bendito? Y él responde, sí, yo soy. Dice Juan 4.25, está Jesús y está hablando con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, pues ustedes los judíos creen en estas cosas y nosotros los samaritanos creemos en estas cosas. Pero cuando venga el Mesías... Él nos va a revelar todo lo que va a suceder y dice, eh, dice Jesús, ese soy yo, haciéndose referencia al mismo como el Mesías que había de venir. Si nosotros no entendemos, no profundizamos en el conocimiento de quién es Jesús, de quién es Jesucristo, nuestra adoración a Él va a ser, digamos, de manera muy simple, muy insípida, muy superficial, no con la profundidad que requiere. Cuando comparamos a los ángeles, vamos a notar que ellos adoran con profunda reverencia. Sus palabras muestran profundidad, muestran conocimiento, muestran reverencia, muestran sumisión ante el poder de Dios. Ellos adoran a Dios de una manera muy poderosa, digamos. Ellos, los ángeles mencionan, por ejemplo, «Hoy ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, gloria a Dios en las alturas». De esta manera ellos adoran, ellos no se andan digamos con medias tintas, ellos no se andan como con pequeñeces, ellos adoran de una manera profunda, con profunda reverencia. Es normal cuando alguien no conoce a Dios, pues que ofenda, ¿no? Ofenda a Dios, la gente en el mundo que no conoce a Dios, lo ofende, pues porque no conoce, su adoración digamos es inclusive contraria, ellos no adoran, ellos insultan porque no conocen a Dios. Cuando hacemos escuelas bíblicas, abrimos la iglesia a gente nueva que no conoce acerca de Dios, es muy normal que la gente que viene no muestre reverencia por nada del, del, de lo que tenemos en el templo, por las Biblias, por la palabra de Dios, por el orden, por el culto. Es muy normal porque ellos no conocen quién es Dios. Entonces su adoración es muy, digamos, muy simple, muy superficial. Sin embargo, cuando una persona conoce con profundidad, medita en la palabra de Dios, escudriña la Biblia, su adoración va a ser muy profunda. Oseas 4.6, en algún momento Jehová le dice al pueblo, mi pueblo no tiene conocimiento, no me conoce, no sabe quién soy yo, por eso ha sido destruido. A ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que te, puesto que te olvidaste de las enseñanzas de Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Jesús decía, bueno, Jehová decía, ustedes no me conocen, han rechazado el conocimiento de quién, quién soy yo. Por lo tanto, ahí les va este castigo. Dice Daniel 11.32, b. más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11.32. Déjenme mostrarles, cuando hablo de la adoración que dan los ángeles, eh, qué profunda es esta. Veamos algunos ejemplos. Lucas 2, 13, 14 dice la palabra, de repente apareció un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Dice Apocalipsis 4.8, están los ángeles y dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 5.11, digno es el cordero, el inmolado, de tomar la potestad, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la bendición. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, dice Isaías 6, 6 2 y 3, hablando a los ángeles, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice Apocalipsis 19 Gocémonos, alegrémonos, demos gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Apocalipsis 7, 11 y 12 La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias La honra, el poder y la fortaleza Sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Quisiera que notaras la forma en la que los ángeles adoran De una forma muy profunda eh, con mucho conocimiento, con mucha reverencia, con mucha sumisión. De esta manera es como deberíamos adorar al pueblo de Dios. De repente la iglesia, pues por timidez, por pena, eh, por desconocimiento, la, entrega una adoración, digamos, muy básica, muy simple a Dios, ¿no? Justamente por eso. Pero en la medida en que tú profundices en la palabra de Dios, tu adoración se va a volver con mayor compromiso, con mayor reverencia, con mayor lealtad, con mayor sumisión a Dios <coughs> quisiera terminar con este tercer punto la adoración a Dios es un mandato Dios nos pide que lo adoremos déjame mostrarte dónde lo dice Filipenses 2 10 y 11 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús, el que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre dice la palabra de Dios que en algún momento toda rodilla se va a doblar reconociendo quién es Jesús, mostrando profunda reverencia, profunda adoración a Dios. Dice Hebreos 1.16, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Salmo 148.2, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos. Y nosotros somos parte del ejército de Dios, debemos demostrar alabanza y adoración a Dios. Dice el Salmo 150, todo lo que respira, entre eso estamos tú y yo, alabe, adore a Jehová. Considerando esto, yo te quisiera invitar a que busques de manera muy consciente que tu adoración a Dios sea de la mayor calidad, de la mayor reverencia, con el mayor conocimiento que tú puedas ofrecer a Dios, escudriñando la palabra de Dios. De tal manera que la adoración sea algo natural, algo que ya no necesites ni siquiera pensar, sino que lo hagas como algo natural, algo que ya traes tú como parte de tu vida. Si comparamos las cualidades de los ángeles, compartimos muchas de ellas con, eh, con ellos. Y en ese sentido, es importante que nuestra adoración también sea con la mayor calidad, con la mayor reverencia, con la mayor sumisión a Dios. Que Dios te bendiga.